0: Vamos a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast en la un episodio con una invitada especial, la grandísima, la graciosísima, la increíble Estefanía León, mi amiga personal, comediante que tiene un podcast muy famoso, se llama El Cuartico. Vamos a discutir con Estefanía León ciertas cosas que me causaron mucha risa, muchachos, porque íbamos a empezar a hablar de cosas que nos hacen sentir adulto y luego empezamos a hablar de cuentos tercemundistas y traumas que nos ocurrieron en Venezuela creo que quedó muy divertido, a veces muy oscuro pero está muy entretenido este episodio espero que lo disfruten, también espero que busquen mis entradas en soynanutra.com, las entradas para todo mi show, en donde se presenta, cuándo y a qué precio, todo en soynanutra.com, si quieren ayudar a este podcast contribuir con dinero y además recibir muchísimo contenido extra, se meten en patreon.com slash nanutra y si quieren aprender inglés y ayudar a este podcast además se meten en arroba, blueguion bajo english, bluecombechica un curso inglés en su tiempo y en su espacio, que además son patrocinantes de este podcast Yo no digo más, este episodio arranca Ya El súper increíble podcast de Nanutrial. El super increíble podcast de Nanutrial. El super increíble podcast de Nanutria Y empezó Y muchachos, aquí ya tenemos a la señorita única Indiscutible, inigualable Estefanía León
1: a mí me gusta venir a este programa, me gusta mucho, me hace feliz.
0: Venir a mis estudios. A sus estudios. A mis estudios de Zoom.
1: Pongo presupuesto porque no me lleva para Argentina, pero ok.
0: <ríe> Sería, deberíamos empezar a hacer eso, muchachos, a tener presupuesto para traer a los invitados a Argentina, pero a grabar aquí mismo en mi, en mi departamento. Claro, claro. <ríe> les, traigo una, les traigo un banquito de madera y los siento aquí al lado, pero los traigo en primera <ríe> clase.
1: Víctor,
0: cuando usted me invite. Me, me fascina. Estefanía, le tengo dos temas para el día de hoy. Eh, uno que que lo 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 viví ayer y dije este está está, está bueno para estar con Estefanía porque ojo me regañó mi novia Claudia porque le estaba preparando un un, un tema femenino y me dijo ¿por qué cada vez que invito a una mujer hablo de un tema femenino? Pero yo le respondí porque es que cuando tengo invitados a hombres no vamos a hablar. De temas femeninos. Pero como
1: hombres no habla de temas masculinos. Claro que sí. Eso pasa.
0: Hablo a remontar un motor, bajar un caucho, no vio el mío... pegarla a la pared. Ajá, no vio el mío con led. Con le... Varela de cómo construir su propio chalet. Muy masculino. Bueno, sí. En verdad, muy masculino. <risa> no, no. Entonces, le quería hablar a Estefanía. Vamos a hablar aquí. Yo, yo voy a empezar como para que tenga la dinámica de situaciones que la hayan hecho sentir ah claro yo ya soy más adulta que joven Uy. le voy a dar una que me pasa eh, o sea esto va a ser una crítica general yo sé que está mal pero no depende de mí yo con los vapes los cigarrillos electrónicos me da rechera pero de viejo o sea me da una rabia viejo que no tengo una explicación pero los dos digo pero estos muchachos todo el día con su babe, ¿hasta cuándo? Y qué irresponsable,
1: ¿qué te vas a poner tú a fumar una máquina? O sea, sí, sí lo entiendo perfectamente.
0: O sea, yo me, me siento tan viejo que los veo como cobardes. Si quieren fumar cigarro y tengan cáncer, ¿pero qué es ese in intermedio? Eh? ¿Qué es eso?
1: que Que con olor a presa.
0: <risa> de verdad, no sé qué ocurre, pero me irrita que lo hagan. Y de hecho, lo digo es porque ayer leí una. Noticia que aquí en Argentina, al parecer, ya los quieren hacer ilegales.
1: Lo que pasa es que hasta donde yo sé, creo que los usaban como una alternativa de, no, esto no es como el cigarro, es más saludable. Y ya los chamos están casi
0: muriendo. Exacto, están dando mucho cáncer de garganta porque el problema que lo que me irrita a mí más es que con el cigarro logramos como sociedad hacer sentir al fumador como una basura. Sí. Entonces lo mandamos a fumar afuera, le decimos no quiero los cigarros, con el vape no podemos y hay gente fumando en todos los espacios. Yo he visto gente fumando en Ubers
1: y que y yo les... creo que fuman más. Sí. O sea porque dicen esto está permitido esto no es como el cigarro esto lo puedo fumar donde sea y todo el día. Tiqui, 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 tiqui.
0: Ojo y aquí al mismo tiempo yo digo yo de verdad la gente puede hacer lo que le dé la gana, por eso le estoy diciendo que esto es una irritación de viejo que tengo, es injustificado, pero yo creo que con los cigarrillos el electrónicos yo digo aclaro, ah, ya soy un señor.
1: Sí. Saben que, no sé, yo creo que a mí me ha pasado con, con responsabilidades de la vida. Okay. O sea, creo que hace no demasiado me tocó ir al doctor, o sea, bueno, no, me tocó, no, tengo tiempo yendo al doctor y cada vez que voy a un médico voy sola y eso me genera un sentimiento tan duro de adolescencia. Claro. ¿sabes? porque ella es que yo, acompáñame mami ¿sabes? o sea, tengo que ir yo sola en las sala de espera sentarme, que me revisen recibir un diagnóstico irme, comprar mis medicinas o sea, es como una situación que digo soy una vieja soy una anciana
0: claro, ya usted es la señora Estefanía León
1: Claro, o sea, no, yo, 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 ya nadie me lleva, ya nadie Pero,
0: me cuida. Yo, yo creo que, sobre todo en el, en el caso de las mujeres, o, o ahora los hombres que se volvió a poner de mujer koala, al caminar, si suena pastillas, ya usted dice, amigo, ya entró en la etapa. Si al caminar suena pastillas.
1: U usted que viaja cuando va de gira, lleva pastillas.
0: Yo ahora tengo neceser. Yo ahora tengo un neceser y además a mi neceser le estoy metiendo cada vez más locuras. Tengo, mire, llevo. Ahorita que son las giras largas, llevo antiácido.
1: Claro. Llevo.
0: Antiácido, llevo antigripal, llevo antidolor de cabeza, llevo diclofenal.
1: Diclofenal.
0: Diclofenal. Llevo antialérgico. Y me estoy llevando unas pildoritas mágicas que se llaman
1: melatonina
0: es que no, 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 se llama en enterogermina en
1: claro
0: que es para frenar una diarrea que me aparezca en un viaje no deseada.
1: claro, claro es, eso pico vejez Exacto. porque siento que cuando uno viajaba era más joven que si para la playa es, o sea, si llevabas la toalla que era la responsabilidad máxima eso era demasiado
0: yo a mis 20 me fui a la playa nos gastamos toda la plata en vodka. Y después nos dimos cuenta que no teníamos agua potable. Nos tocaba desayunar con vodka.
1: Una mimosita. Lo que dice una mimosita, pero...
0: Pero sin nada, ¿con qué mezclarla? <risa> Tengo un
1: de
0: naranja, sí. Nah. Bueno, sí, yo creo que en parte eso que usted dice Creo que uno cuando ya va agarrando edad, Primero, entre experiencia y en que ya uno no aguanta tanto, ya uno se empieza a preparar. En cambio, uno de joven, lo que salga.
1: Porque en, en verdad tampoco tenías nada, no tenías preocupaciones, responsabilidades, dolencias. Yo ahorita me montó un avión, la última vez me tuve que comprar una pastilla para los mareos, para el mareo del avión, porque me bajé y dije, ¿qué es esto? vale No entiendo, y me tomé una pastilla, que yo decía, estoy tomándome una pastilla, de, de mareo,
0: o sea, no entendía nada. Bueno, Quisiera... yo, ahorita, yo ahorita agarré una que me siento ya un buen señor porque aún no llego al nivel de pasarme una pastilla en seco. No, no, pero es que pero... eso no es de
1: señor, eso es de pepero.
0: <risa> pero ya puedo <risa> pasarme una pastilla con una cantidad ridícula de agua, o sea, así. Pero tiene
1: que ser una pastilla pequeña.
0: Sí, porque es que yo, si la pastilla ya empieza a ser así, ya es supositorio.
1: Yo, pastilla que siento inconceptiva y que apura saliva, vamos, vamos. Ah, ya lo logra. Pero tiene que hacer una chiquitica así mínima para que yo diga, no, esto pasa. Pero que si un mínimo prospero, no, no, no.
0: No estoy pero, ahí. Pero yo sí puedo con un mínimo de agua.
1: No, qué angustia.
0: De hecho, a veces he hecho la. Con agua de lavamanos hago un pocito, la pastilla de adiós. Oh, Dios
1: mío. Yo no sé si esto es de adulto, sino es que no es ni de adulto, es como de anciano ya. Por eso, o sea, De la vida misma.
0: Y también me está ocurriendo que otra cosa que de ancianos, si a usted le ocurra, cuando usted de repente hace algo y dice, ya entiendo a mi papá. Ah, sí.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué le ha pasado a usted? Algo en
0: específico. bueno millones de veces es hay que poner las llaves siempre en un mismo sitio. Y yo decía coño, sí. ¿sabe qué le decía? Yo a mi papá él me decía, el lugar de las llaves es este. Y yo le decía papá, el lugar de las llaves es en donde uno quiera porque uno mismo es el que lea el lugar de las llaves. Y ahorita yo no. estoy diciendo, el lugar de las llaves es este, es el lugar de las llaves.
1: Yo tengo, además o sea, yo hago eso mismo, pero además en México que yo tengo en la mente que en cualquier momento puede temblar. Claro. Y entonces yo siempre estoy, las llaves. ¿Dónde están las llaves? Las llaves tienen que estar aquí. Porque las llaves no están puestas? Las llaves tienen que estar aquí. Yo sí también me siento muy ahí que yo he vivido una transformación que digo, soy mi mamá. Uh -huh. O sea, es como una olla que se tiene que fregar bien, eh, no que esto tiene que déjame limpiar porque esto está sucio, no estoy entendiendo. O sea, estoy todo el día como haciendo cosas de la casa que yo veía a mi mamá en su momento. Lo que pasa también es que entendí esto, vi. Entendí, me, me lo dijo un amigo y dije, ah, hice clic porque tenía razón. Hace, no sé, dos años yo estaba molesta porque yo decía, coño, me tengo que encargar todo ¿por qué? O sea, como una vieja, ¿no? Y me dijo, lo que pasa es que ya en la adultez tú eres la CEO de tu hogar.
0: Oh, yo. es que. mírenme ese término. Es como, como los diabón que todos son sus propios gerentes, gerente de zona. Claro, uno es el CEO. Yo, yo soy el CEO de Víctor Medina.
1: Claro. Y entonces ya a partir de ahí coordino cosas como qué pasa con esto, dónde está esto, hay que hacer mercado.
0: Claro, claro. es que lo entiendo. O sea, soy como en la
1: coordinación de mi negocio.
0: Uno se siente su propio esclavo, pero lo que lo que hay que verse es como su propio CEO. Hay que buscar sus Somos manos su libres. Manos libres y decir, ese plato, hay que resolverlo. Me gusta.
1: Claro, porque ya tú dices,
0: bueno, de aquí a hacer los dos, no hay mucho. Sí, sí. Ojo, otro sentimiento que seguro te, te la ha pasado, este me ha pasado ahorita muy frecuente, son esos días donde a uno le toca pagar muchas cosas. Que de repente uno le entra y dice, pero Dios mío, es que todo es plata, todo es plata. <risa> no, coño, no me pueden ver en la calle porque ya me quieren quitar plata, ya lo que ven a uno es plata. Uno dice, no voy ni a salir de la casa más nunca porque todo de esta puerta hacia allá es plata. <risa> me parece
1: hilarante porque es como, es
0: increíble, muy viejo. yo ¿Eh? hay días donde agarro. Era una faja de billetes, digo, esta mierda me habrá como 15 días. Cuando llego en la noche, esas fajitas chiquitas, yo decía, pero santo Dios, se me va de las manos la plata.
1: No dura un día, o sea, yo a veces digo, no dura un día. Y cuando me cae una platica de más, entran siete recibos de siete porquerías que yo no sabía que tenía. Y entonces ya ahorita, no, ya este, ya ya conecté con algo que hice, esta, además lo hice esta semana dije, bueno, pero ¿en qué coño se me va la plata bien que ¿en qué coño es madre? Y he abierto, Víctor, un Excel de cuenta.
0: Bueno, yo estoy abrí, alejado de ahí.
1: Abrí un Excel y, y puse gastos fijos que tengo en el mes porque yo quería verlos con mis sí, ojos, porque sí. dije, ¿cuánto gasto al mes? Y puse renta, ¿qué tal? ¿qué Netflix? ¿qué no sé qué? Y al final dije, Voy a eliminar este Spotify y este Netflix y esto. Y voy a empezar. ¿Por qué? qué? va? Me están quitando mi video, o sea. Bueno,
0: yo el Excel, ya mis amigos lo hacen, pero yo me lo prohíbo. Porque yo soy muy tacaño. Sí. Y si yo lo empiezo a ver en un Excel, me voy a volver. Es que es una maldita rata. Voy a decir, ¿pero <risa> qué tanto necesita el ser humano agua mineral? ¿eh? <risa> se,
1: viene ese, se viene ese hogar abajo. Exacto.
0: ]cito. Yo creo que. Por el bienestar de mi relación. Ese Excel no puede existir nunca. Porque o sea,
1: yo.
0: No, porque es que yo. Yo contra esto lucho y muchísimo. Pero yo. Si siento que me ahorré plata en algo. Lo siento una victoria.
1: Y, no, y hay cosas. De la adultez que ya no te puedes ahorrar.
0: No, claro. O sea, exactamente.
1: Como que dices. Si tengo que salir. Pues tengo que ir a la uh -huh. cenas si es algo medio superficial. Porque si no te vuelves loco. Pero cuando te ve ese número.
0: Bueno, compadre. No, porque a, a veces, ¿sabes? En que yo ya dejé la tacañería, que yo era muy tacaño en taxi. Porque antes uno decía, póngale que el, el taxi cuesta mil pesos, ¿no? Y antes uno decía, no, pero si me voy dos horas antes. Ah. Coño, llego a tiempo y no me gasto los pesos. Entonces terminaba yo llegando sudado como un perro, teniendo que gastarme 500 pesos en comprarme dos... Cosas de tomar y llegaba hasta tarde y arrecha. Entonces yo decía, coño, ¿puedo quedarme yo trabajando esas dos horas? Irme en, en taxi, llegar a tiempo.
1: Para que me dé para eso.
0: Coño, exacto, y llegar fresquito. Obviamente, a veces, si, si no se puede, taxi no se pudo, pero era como una pichirrería que yo al taxista ese huevo no le voy a dar los reales, chicos.
1: No, y que, y que también, creo que también eso es para esto trabajo. No, 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 yo paso, Exacto. No, o sea, además también tiene un sentimiento de yo me parto mi culo
0: yo hoy me voy en mi taxi. Sí. Bueno, eso es eso es un clásico de cuando usted tiene que llegar a un sitio en la mañana. Usted dice, ¿sabe qué? Yo merezco dormir media hora más. Claro. Claro. ¿Eh? Porque uno al mismo tiempo, este es otro concepto que se lo doy, uno tiene que ser su propio sugar daddy. Me gusta. Me
1: gusta. Se están, están generando Buenos
0: conceptos en este programa. Yo digo, Víctor es una princesa, se merece lo mejor. Y le compra a mi carajita, Víctor, su cosita. Que mi carajita esté feliz en la casa.
1: Que mi carajita duerma, que mi carajita se sienta bien. Ajá. Que se mueva sabroso en su taxi. Ajá. Que llegue, mira, oliendo todavía perfume.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahorita, ahorita yo también te, tengo una de viejo que en Venezuela no se sufría antes por lo de la gasolina. Ahorita sí que a veces yo voy a echar gasolina, aquí la gasolina es cara, y yo digo, ¿pero quién agarró este carro y para dónde fueron? ¡Para Chile! No, es que
1: además, yo siento que yo lo conozco desde hace muchos años, uh -huh. y a veces me que, y que pero eso decía usted quejándose de su papá.
0: Claro, por eso, y eso solo, o sea, creo que este podcast, lo viejo es cuando usted tiene esas reflexiones que dice... Claro, es que soy él. Con razón, salí de sus bolas. Es que soy mi papá, otra versión. Tengo otras co cositas que él ya no, no tiene, pero... Hay una foto... ¿Usted no la ha pasado? Que de repente usted se ve una foto de un ángulo y dice, Dios santo, soy mi abuelo. Sí,
1: sí, claro. Yo soy 100%, yo, bueno, sí, un porcentaje alto soy mi papá. ¿Sí? Y Sí, sí, sí. Y sobre todo... De personalidad. O sea, como que yo no lo entendía. Mi papá era como un tipo cómico, ¿no? Como un tipo que siempre estaba haciéndole unos chistes a una señora en una panadería que yo decía, que la dije? ¡Por Dios! Y Víctor, me he visto ahí. Ya me he dado cuenta que estoy así, estoy en el supermercado. Y digo, oh, ¿no? ¡No!
0: Yo era... El... Yo de las cosas más de mi papá que me he visto son... Mi papá es muy loco que quiere resolver todo como un loco. Y yo un día, me acuerdo, compré un colchón, ¿no? Voy a retirar mi colchón y de repente el tipo del colchón me dice, ajá, ¿y en, en qué se lo lleva? Y yo no había pensado en qué llama el colchón. Yo creí que, que, que ellos me prestaban el servicio. El bicho me dijo, no, yo le voy a sacar el colchón y usted tiene que ver en, en qué se lo lleve. Mire esto, mientras yo pensaba, veo que viene en la calle un camión, me le paro en la mitad de la calle así Estefanía, así freno el tipo me dice, "¿Qué pasa?" y le digo, "Hacía un camión que yo no conocía ni la, a un tipo en un camión raro le digo, "Usted no me quiere llevar ese colchón hasta la, a casa." Y el tipo me dijo, ¿en, "¿En dónde vive?" Y le digo, "Aquí, como unas 10 cuadras." y dijo, "Si lo sube lo llevo." Y dicho un tipo en un camión tan raro que, el, que el, el camión tenía otra mercancía, era un, un camión de una empresa. Montamos ese colchón ahí, yo me monté atrás con el, el colchón. Ah,
1: usted iba.
0: Claro, nos fuimos. El bicho dejó, le di como cuatro mil pesos. El tipo, el del camión, ocupando el tiempo laboral en llevarme el colchón a mí, porque esa plata le quedaba a él. Me dejó, me dejó el colchón y apenas lo bajé. Dije, Dios santo, hice lo mami. Es como si mi papá hubiese entrado a mi cuerpo.
1: Como que le bajó.
0: Ajá, me bajó mi papá. Se, seguro mi papá andaba en la casa así. O sea, es, entró el espíritu de mi papá y logró hacer que este colchón llegara a la casa a través de un desconocido camión.
1: No, y de la calle, que usted para, o sea, es demasiado... Me la
0: atravesé en la calle así, me la atravesé en la calle así, ya, 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 como un desquiciado. ¿Eso fue
1: en Argentina? Sí. No, oh, Dios mío. No lo aguanto, o sea, me parece... Que ya a este punto
0: obviamente me parece demasiado, Víctor. Ya no me parece demasiado su papá. Y ya y el tipo no se lo había planteado, pero yo le vi la cara al tipo y decía esto es un negocio, ¿no? Porque a mí ya me está pagando el día. Yo me voy a ganar esta plata extra por llevar este colchón para allá. O sea, al tipo le pareció un negocio perfecto. Que me apareció. Ajá. O
1: sea, que además, ¿sabes? Lo manifestó. Yo
0: creo que el camión lo manifestó. Ojalá o a sea, que hay una platita. Oye, el camión diciendo, coño, me faltan... Eran... Cuatro mil, me faltan cuatro militos, y, y, Dios santo.
1: ¿Sabes qué situación que está relacionada a esa me ha tocado hacer y que siento que es como, ay, mi Dios, qué incómodo esto, pero ya a este punto ya estoy asumiendo la usted dar propina a, a gente. Claro. Que sí, eso era como de adultos o, o capaz a veces incluso hasta de hombres, pero a veces cuando me toca a mí hacer algo, tengo que lanzar mi propina y usted me ve a mí poniendo mi billete. Porque, bueno, bueno, muchas gracias por la mudanza Es que lo hice, lo hice hace poco con la mudanza Y le dije, claro que sí, vale, bueno, toma aquí un poquito para los frescos Es lo que te puedo dar, ahorita. bueno, muchas gracias O sea, yo decía, no, me, me quiero morir
0: Le voy a dar un truco que va a hacer que eso se sienta más natural
1: okay. Póngale
0: un rango académico a la persona mientras le da la plata Le dice bueno, aquí tiene doctor, excelente trabajo, dígale, mire, dígale, doctor, profesor o maestro, y va a ver el que, <risa> diga, digo, profesor, mira, aquí tiene, de verdad la gente dice, coño, venga para acá y platica. Yo hasta ese
1: día llegué si a <risa> si yo digo licenciado, doctor, yo, o sea. Pero
0: es mejor decírselo a alguien que ni siquiera tiene el, el, el cargo, o sea, es que si al carpintero le dice, bueno, doctor, aquí le dejo esto, y el bicho claro. agarra su platica
1: claro, claro
0: Eso o... hace 60 años o se va al don bueno don a, aquí tiene mi don es que
1: tiene, tiene tantas vibras masculinas que digo chama qué pena, que no claro,
0: pero, pena claro, pero por eso es que le digo pero yo creo que cuando usted le hable en esa jerga, el tipo va a decir está sabe <risa> o sea, si usted le dice patrón el tipo va a decir, esta sabe hablar, esta sabe bueno, hablar, esta sabe
1: hablar esta no la voy a aplicar yo.
0: Sí, sí, es esa es una que por lo menos aplico, que le he leído en, en tweets que usted aplica, como cuando usted se sube a un taxi y quiere hablar lo menos extranjero que se, se pueda. Y dice Don. No, ahí lo que digo es, aquí las direcciones son la calle y un número. ¿Sí?
1: Ah, como en México.
0: Pero yo he aprendido que los locales no dicen así. Los locales dicen las intersecciones, las esquinas, o sea, qué calle con qué calle. Ok. Entonces yo nunca digo calle con números, sino digo, por lo menos voy a corriente callado, así. Usted sabe. Corriente, claro, el tipo que, que no le dé chance. Y antes si puedo, que esta es una que estoy haciendo, veo por Google Maps, ¿no? Y yo le sugiero una vía. Como para que el tipo diga, yo le digo, coño, vamos a corriente y callado, lo podemos agarrar por aquí por la valle. El tipo dice, ah,
1: capaz este chamo tiene un acento, pero capaz tiene 15 años aquí.
0: Exactamente.
1: No lo no voy a joder.
0: Uh -huh.
1: Y otra cosa que también me pasó este mes, este mes, coño, Víctor, me agarró un buen momento porque este mes estoy en la UT. Chama, primera vez en mi vida, o sea, estoy muy orgullosa, me parece muy cómico, estoy en un grupo de junta de condominio.
0: Verga.
1: Eso, o sea, me asumí y dije, claro, soy yo, porque ya yo soy la responsable del apartamento, pues ya no es mi mamá, que es el grupo de condominio. ¿Y qué estoy tal? En... Y... Chama, yo leo todo, me da risa, o sea, en verdad es como una cuenta de comedia porque la gente está como peleando todo el día. Estaba pidiendo cosas, puestos de estacionamiento, pidiendo para el gas, pidiendo
0: para el agua. No, pero, pero ¿sabes que le digo esto? Yo tengo ya tiempo en un grupo de condominio y no se lo tome tan a la ligera. O sea, es un poquito Game of Thrones.
1: No, es full Game of Thrones.
0: No crea que existen tantas series que se basan en el hábitat de un edificio de, de gratis. O sea, por lo menos en, en este, que estoy seguro que debe haber gente de ese grupo oyendo este podcast porque aquí... Littlefinger tiene a sus a sus, su movimientos por aquí. Aquí hay bandos.
1: Claro. Uh -huh. Claro. Y se echan punta, se tiran pero punta.
0: aquí se han tirado abogados de la nada. Y al final no se tiran abogados, sino es como así, voy allá. Dicen, háblate con mi abogado. Y uno dice, pero qué abogado.
1: Ese es el nivel superior, Víctor. Uh -huh. Cuando uno ya empieza a amenazar con abogado, es eh, que, ¿Eh? Pero
0: sea... qué... Mira, aquí se amenazaron con un abogado porque un gato le llegó a la puerta a otro. Te voy a llamar a mi abogado. Imagínense eso. Pero
1: al abogado gatuno, o sea, no tiene sentido. Aquí fue que esta semana dije, este comentario es groserísimo. Que además a mí me pasa que yo siento que eso no se lo dicen en el edificio si te lo encuentras en el pasillo. Jamás. O sea, se lo escriben feo por escrito, sin temor de Dios. ¿Qué fue? Que se fue la luz. Y pasamos un rato sin luz, no sé qué, y llamaron a la electricidad para que viniera a acomodarlo, ¿no? entonces avisan, bueno, porque la electricidad avisa dos minutos antes, le dice, mira, ya estamos llegando al edificio, vamos a tener que cortar toda la luz para ver cuál fue la falla. Y una chama, que también la chama medio estúpida, comenta que no puede ser, ¿cómo que van a quitar la luz? Yo estoy trabajando, yo estoy haciendo un yo necesito la luz, deberían avisar con anticipación. Mami, un servicio eléctrico gubernamental, tú sabes que eso no nadie te va a avisar. Y la chama se lanza su desesperación de que ella necesita trabajar, de que hubiesen avisado. Bueno, hubo un tipo que le respondió, tan horrible. Venga. Le dijo, mire, amiguita, lo siento muchísimo, pero tú sabes bien que eso no se avisa. Entonces, eso no es problema mío, que tú tengas trabajo, no, porque esto es un problema de todo el edificio. Gracias, por favor, ubícate. Y abajo, los vecinos que además son adultos, son mayores, empezaron a poner por uno, por dos, por tres, o sea, como que están de acuerdo, o sea Por cuatro, por cinco. hijos
0: de la gran puta. Sí, sí. Bueno, a I mí... Mean... Yo, yo dejé intervenir en el mío porque un día me tiraron de las más feas que están diciendo algo y yo digo, a mí no me parece, y me escribieron, es, estamos hablando entre propietarios. Dios mío,
1: me dijeron pelabola.
0: Exactamente, me dijeron, váyase para el coño de la madre, alquilado, me dijeron alquilado. no pues Yo, lo no, menos no, yo por, por un momento pensé que le a sí, estamos
1: hablando entre argentinos,
0: una es Oh, ese es el entre líneas,
1: claro, no, no eso pero, es, pero es, eso te dijo muy elegante.
0: Eso es el entre líneas, pero es, es que
1: tiene el beneficio de la
0: duda. Yo, justo ayer pensé en eso. Estaba grabando aislados el podcast. Eso es una cosa que uno tiene porque es migrante. Y sabes que yo pensé que lo deben tener las mujeres en ambientes de hombres. Que cuando le dicen algo a uno, uno siente que es porque es migrante. Porque ayer estaba yo grabando a, a, aislado. Yo voy a abrir una lata de refresco y el del teatro me dice aquí no se puede abrir refresco yo me acuerdo que el resto de día le, ellos habían abierto en la bendicionada y yo dije porque soy venezolano hijo de puta y me empiezo yo a molestar y después ellos me dicen no, no no es que él no había venido antes primera vez y yo ah bueno ya bueno pero tú yo,
1: estás
0: muy a la defensiva sí 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 ya se me había activado el de la xenofobia
1: pero se lo dijo muy muy feo esto no digo o sea todavía usted tuvo el beneficio de la duda no. pero ¿De que era venezolano?
0: Ah, no, no, De que era venezolano sí tuve beneficio de la duda. de es que me lo dijo Exacto. feo o no?
1: Pero esta semana me pasó, Víctor. ¿Qué? Me pasó que estaba en una farmacia y estaba teniendo un pedo. Quería que me pasaran una medicina que yo la estaba viendo, que además era un antigripal, no era... La... No, no, era una medicina con recibo pues quiero decir, ya esto no tiene que ver con la usted, pero le traigo el chisme porque usted le gusta. No, pero el chisme.
0: sí tiene que ver porque in incluye una medicina y un récipe.
1: Okay, es verdad, es verdad. Al final me dos medicina. Y entonces le estoy diciendo, mire que la medicina, ¿qué tal? ¿Qué pásemela? Y como me siento mal, ya, o sea, como que ni siquiera intenté disimular el acento. Y no me podían pasar la medicina. ¿Qué estaba pasando? Una situación estupidísima. Y el, el gerente, que ya estaba el gerente, atendiéndome, me dice, aquí en México no hacemos eso.
0: Ejue.
1: Se vivieron momentos.
0: Claro, o sea, pero ojo, yo soy anti-shows. Pero si tocan esa tecla, yo estoy al lado suyo y le digo a Estefanía, release de Kraken. Yo lo que bueno. digo... Aquí,
1: que aplica
0: la Vanessa Senior que todos tenemos adentro, pero hay que soltar.
1: Es que después me dijeron, claro, te convertiste en Lady Antigripal.
0: Claro, sí.
1: O sea, si alguien me grabó, yo estoy pegando unos gritos desquiciados. Porque es como, ¿cómo que aquí en México? Le dije, Digo, yo tengo años aquí. O sea, lo que no calculan es que son soy mexicana. Yo pensé, mentira. Le dije, yo tengo el pasaporte mexicano. ¿y claro, es que
0: de decir, yo soy la hija de Juan Gabriel, el chico así de... Burla. No, yo un día, mire esto que me le hicieron sí. idéntica. Voy cruzando un cruce peatonal y un bicho casi me lleva, ¿no? Y yo le digo, ¿qué pasa? Entonces el tipo me dice, no, que usted no está pendiente. Y yo le digo, pero es un cruce peatonal. El que tiene que estar pendiente es usted. Y me dice aquí en Argentina no hacemos las cosas así. Pero a mí, cuando me dicen eso, yo me vuelvo, o sea, yo no me vuelvo venezolano, me vuelvo, le dije mira, mamá, huevo coño de tu madre, ¿qué es lo que te pasa a ti, chico? Y le di manotazo al capó. O sea, dije, dije, ah, ¿usted quiere esto? Dije, dije, ah, con que usted quiere? Exacto, usted quiere apelar a la venezolanía. Ojo, y lo que pasa es que también me toca irme más hacia lo caraqueño, porque es que el san cristóbalense molesto es muy colombiano se me sale colombiano pero yo dije ¿Qué
1: hace? Ah, una, cosa. bueno qué le
0: pasa hijo de mal malparido o sea es como muy no ya. yo dije no voy a irme más hacia caricuao entonces agarré recordé todo lo que mis primos de caricuao hacen y al le llego... ajá y al capó de uno y le dice, bueno, mal parido ¿qué mierda lo que le pasó a usted? Y me dije, mamá, huevo, ¿qué quiere? Si quiere, se baja. Le, así una, le ofrecí, baja hacia el viejo y hice una, que esa sí es bien de Caracas. El tipo iba a abrir la puerta y yo se la cerré con el pie. O sea, no lo dejé bajar. Le dije, ¿qué? Así, ¿qué? ¿Qué? Y bien arrancó y dijo, está loco. Y le dije, vas para la mierda. Dije, Pero es que dicen, si quieren ver a un venezolano, vamos a mostrárselo.
1: Tú, tú me quieres, ah, tú no me quieres mexicano me quieres veneca,
0: veneca ah, mexica, exactamente Ya
1: me tienes o sea, además que es como sí, no es la primera vez que me pasa
0: no, sí, y no va a ser es, la última
1: es, es impresionante
0: y no mira, mira en, en Ciudad de México eh, llegó el del gas, ¿no? le abro la puerta al del gas el bicho echa gas yo le voy a dar la plata y cuando le doy el, la plata y él se está yendo yo le digo, ya, un momento, ¿usted a qué bombona le echaron gas? Y me dice, a esa. Y le digo, no, pues esa no es la mía, esa es la vecina. O sea, el tipo me dice, bueno, hable eh, con él, que usted ya le pagó la de él y, y que él le pague ahora la suya. Y yo le dije, no, pero el error fue suyo, ¿por qué lo tengo que ar arreglar yo? Y me dijo, mire, amigo, no sé cómo será en su país. Pero el mexicano es honrado. Y si ese hombre es un mexicano de verdad, él le va a pagar su buena. Yo se lo juro que lo dejé ir porque dije, esto va a terminar con yo detenido.
1: Con unas coñazas duras.
0: O sea, esto va a terminar yo detenido, yo rayando un camión de gallo, que además yo sé que San Cristóbal yo va a querer echarle candela a algo. O sea, esto esto va a terminar en una cosa muy grave, señor, lo voy a dejar ir. Con la okay. advertencia que donde yo me lo vuelvo a cruzar, le voy a rajar la cara. <risa> e interrumpo este episodio, señores, porque les debo decir que si quieren aprender inglés, se van a meter en arroba, blue-english, blue, guión, bajo English, blue Convechi, con curso inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, con profesores muy simpáticos, que además les da la oportunidad, si están haciendo el curso de Blue English, de presentar un examen en la Universidad Tecnológica, en la Universidad Nacional Tecnológica Argentina, de hecho, para que le den su cartoncito de bilingüe. Entonces, ustedes quieren aprender inglés. No quieren ir a clases en otro lado, sino quieren hacerlo desde su hogar, desde su oficina, desde cualquier lado. Lo quieren hacer a las horas que usted pueda, en el nivel que usted pueda. Y además, que le brinden la oportunidad de tener un certificado por una universidad de que usted sabe inglés, todo esto lo consiguen en arroba, blue, guión, bajo English, blue con B, chica.
1: Porque en mi país, no somos honrados, somos
0: violentos <risa> No, porque en mi país, bueno, al menos en San Cristóbal Porque, ojo, caraqueño, tengo una crítica Caraqueño que es muy Hablador Sí, muy de pechero Hace mucho pecho, en San Cristóbal no San Cristóbal. En San Cristóbal Yo siento que hay
1: pocas palabras
0: En San Cristóbal es yo por las sabe. buenas O por las, por lo menos en Caracas Hay mucha, y aquí en Argentina Más, el argentino es más hablador Que nada aquí hay mucho que la gente se baja del, del carro, se insulta en, el, en San Cristóbal, usted abrió esa puerta y se cayeron a, a coñazos y
1: hay tiro, hay tiro
0: o a machetazos o lo que haya a, a la mano, pero si usted abrió la puerta del carro y se bajó bueno en cambio aquí, muy de abrirse muy de gritarse, muy de decirse lo que sea y se van, en San Cristóbal o es por las buenas o es por las malas de hecho en San Cristóbal uno, si usted y yo Estamos discutiendo. Yo le digo, primero, usted, usted a mí no me grite, y segundo, a mí no me tutee. a mí hábleme suavecito y de usted. Primerito. O sea, como primer punto.
1: No, es que es el respeto número uno, hermano.
0: No, no, es... O
1: sea, estamos aquí.
0: Ajá. No, no me grite y no me tutee.
1: Eso, eso igual lo he visto mucho aquí en México. Yo no sé, o sea, digo, capaz está bien, pero yo como veneca... Que me pasó que, bueno, usted vivió aquí. Seguramente vio que dos carros chocos, los dos se bajan y se empiezan como, como a pegar unos gritos y unos manoteos, pero nunca se terminan de pegar.
0: Co Coño, pero esa ser la zona, porque si en una ciudad yo vi que la gente se peleaba, era en Ciudad de pero, México.
1: Pero usted vio puños, yo ¿Sí? nunca he
0: visto los puños. De hecho, un día vi. O sea, yo siempre
1: el... me paro cerca de la pelea y grito ¡Dale!
0: Porque no se... que su mamá es una puta! ¡Mire! ¡Mire! ¿Mire? Mire, yo un día vi un, un, un tipo en un van, un gordo en una van, chocó motorizado, ¿no? Aquí en México. Sí, se bajaron a pelear, se entraron a coñazos, ¿no? En la otra esquina yo veo a un policía y le digo, mire, ahí en esa esquina chocaron un tipo grande con unos chiquitos y se están poniendo violentos. Y el tipo me dice ¿dónde? Y yo le digo allá en la esquina y se agarraron a pelear. Y el tipo te dice, ¿se agarraron a pelear? Y dice, sí. Ah, entonces ellos ya resolvieron. Oh. No, bueno, y se fue,
1: pero, pero está bien.
0: Dijo, eligieron la ley de la calle. Eligieron Baja, no vas a lanzar
1: coñazos. Si te dijiste héroe,
0: no, Try yo ridon. soy yo soy antiviolencia y por eso es que me gusta más el sistema sangristo A mí no me gusta el, el amenaza, amenaza, amenaza. A mí eso no me gusta.
1: No es que amenaza es. Es que, no entiendo, tú eres un villano de James
0: ¿Por qué estás Exacto. hablando? Yo soy como un animal salvaje. Usted a mí o me deja quieto o lo voy a aruñar. A mí no me gusta. La verdad es que no.
1: ¿Ha respirado?
0: No, siempre, siempre he respirado. Creo que la única vez. Ah, no, sí, dos veces. Pero es que no me quedé golpe. Una vez en Barquisimeto, yo estaba... Bebiendo y llegó un bicho llanero llanero hombre Yo estaba con un amigo Y apenas entra, se lo empiezo a presentar Oh, mire, que este es mi novio, ¿qué tal? Eh, empiezo a decirle así Pa', pa joder, llanero Y el, el llanero se ha picado, ¿no? Me dice, ¿qué? Yo soy un hombre Usted no me va a venir a hacer con eso Se puso así alzado, alzado, alzado Y de repente me, me dice Si yo tuviese un ápice De toda la, aquí mismo Los hubiese puesto a bailar Me dice así, el tipo y entre la borrachera se me salió, salió quien sabe qué, le arrimé una cachetada ¿eh? y le dije, la pistola no se ofrece, se, eh, saca. Y el bicho fue a decirle a mi primo, que era amigo de mi primo, su primo está loco, ahí está todo, y se fue el bicho. <risa> le, pero, ver, ajá, entre la borrachera le metí una cachetada, y le porque en verdad no me gustó el sentimiento entonces, que me estuviese amenazando con una pistola. Imaginaria Claro uh -huh. Y, y, y que, que, o sea ¿Cuál
1: es la violencia? Están sí. llegando y están peleando
0: uh -huh. Le metí una cachetada Y, y por homo homofóbico Vino a demostrar homofobia y ofrecerme una pistola al aire Cachetada
1: Cachetada,
0: uh -huh. cachetada. Justo, que
1: Siento que a pesar de todo lo que hemos hablado nunca, nunca he llevado yo las cosas a los golpes Porque bueno, no me siento capacitada pero he estado en una en que, digo, tú te mereces un coñazo. O sea, no, como te... esta de las que estamos hablando. Y digo, si estoy ahí, no sé si pelearía.
0: O sea, yo soy antiviolencia, pero yo a veces siento, incluso a mí, que yo digo, en ese momento me hubiese servido una cachetada. Hay
1: veces que sí vale la pena.
0: O sea, hay veces donde una cachetada lo resuelve todo. Sí. Porque creo que la cachetada es decir, vamos a darnos una pausa golpe. Uh -huh.
1: Si no es como un reseteo como, ¿eh? ¿Para qué
0: pasó? Exactamente. Es como decir, sí. mire, ya, vamos aquí a reflexionar lo que está pasando aquí, si sí, se, se está yendo de las manos. Pero, pero la verdad es que nunca de violencia así dura, nunca, es que yo no era, la verdad, nunca he sido violento. Practiqué deportes de pelea, y ahí sí peleaba, pero, pero dentro del, dentro del deporte. Pero, aquí usted hace jiu-jitsu. Hice, hice, hice kung fu. Pero no, hice boxeo también aquí en un tiempo, pero no, hacia afuera nunca me ha gustado pelear. Es que, de verdad, ¿sabe qué es esto? Esto creo que es mi mayor enseñanza, que yo se la decía a un primo que es adolescente. Lo que usted más aprende en los deportes de pelea es que sin importar lo que usted pelee, siempre hay chance de que le metan una mano. Claro. entonces, así usted gane la pelea se va a regresar para la casa con un coñazo bien puesto en la cara y la verdad es que no tengo ánimo de regresarme a la casa como un estúpido con un coñazo en la cara
1: la, es la premisa de, de, de chocar manejando uh -huh. es ¿Eh? si usted dice, ajá, si yo choco, ¿quién gana? y gana? tú ganas, si es por detrás, el otro gana mira, la mejor ganancia es el choque que no pasa
0: Exactamente. O sea,
1: la pelea que no se da
0: ¿sabes? Como... Pero ¿no ha, fanta ha fantaseado usted a veces? Y dice, coño, cuando alguien maneja como un imbécil, que usted dice, Dios santo, tengo unas ganas de darle a este acelerador. Volverle mierda al carro y decir, ¿sabe qué? Que, que lo pague el eh, seguro, pero hoy le dañé claro, el día. Hoy nos dañamos el día a los dos.
1: Claro, claro. Esa, esas ganas son las la que uno... Las que yo he respirado.
0: Sí, hay que respirar. Porque
1: me quedo como un shock y digo... Tienes, una, tienes dos alternativas, o te quedas tranquila, o te vas a meter en un recontrapeo que no tiene el más mínimo sentido porque te porque vas a chocar un carro, vas a pegar un coñazo, vas a romper una botella de salsa tomate, ¿sabes? como uh -huh. Bueno, y una vez iba a romper una, una botella de ketchup en la cabeza de un tipo. Víctor, ya yo no sé qué estamos hablando en este episodio, ya es como pura locura, pero yo una vez estaba en la fila del supermercado, uh -huh. en Venezuela, esto fue en Venezuela, y no sé, fui con mi mamá al súper, yo en verdad estaba medio joven, mi mamá agarró, me acuerdo, la, 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 la salsa de tomate, una pasta, un, un jabón y no sé, una peitadora, o sea, eran cuatro maricris. Y estamos en la cola y tal, y se para un tipo atrás, ¿no? Y el tipo está como borracho, ¿no? O sea, X, no es problema mío. Pero el tipo empieza a burlarte de que llevábamos pocas cosas. Era una situación súper ¡Sí! Sí, Y ya no se estaba metiendo conmigo, yo no sé, lo ignoro. Ya le estaba diciendo cosas a mi mamá. O sea, entonces empieza a decir... La gente pobre, lo que se lleva a la gente pobre. Yo volteo como, ¿qué, ¿qué está pasando, no? Y el tipo sigue, y el tipo sigue y le digo, mira, mira, te agradezco que te calles la puta boca. Y el tipo se sigue riendo, o sea, se reía como que es un guasón del supermercado. Sí. O sea,
0: <risa> pero ¿sabes qué fascina que de verdad sea el supervillano del supermercado? <risa>
1: Sí. y entonces le llamo un vigilante y le digo, mire, este es el señor y el vigilante es el señor, por favor y entonces ya el tipo sigue el tipo no para, yo me empiezo a la y agarré la salsa tomate y dije si sí, sigue, sí, la voy a quebrar y te la, voy a te la voy a clavar o te la voy a, o sea, ya yo no sé qué decía pero yo lo que quería era reventarle la salsa tomate en la cabeza y la agarré así y fue como que dije, estoy poseída por la violencia, o sea, esto esto va a pasar, y este tipo está borracho y este tipo no va a poder conmigo. ¿Sabes? O sea, sí, esas situaciones. Sí,
0: sí. Es
1: como... Puse la salsa tomate, agarré las cosas y, y, me, y nos fuimos. Pero yo dije, yo no puedo creer que yo esté muerta en esta situación donde un tipo borracho se está burlando de que yo estoy llevándome pocas cosas al supermercado.
0: Qué verdad, la gente está desquiciada. Y además hay una... hay una, hay una gente que... Debe ser que tuvo un mal día en la calle y sale a la calle buscando coñazo. Yo en estos días iba con el perro. Mi perro le ladra las pelotas. Pero es un ladrido que es más de ladilla que de violencia. Porque usted reconoce ese ladrido por la forma en que el perro muestra los dientes. Este es un, un ladrido más como de, como de... Un ladrido de perro clásico, como cuando un perro le ladra unas sirenas. Sí, 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 sí. Le ah, está, le da una pelota que la pelota estaba lejos y yo, como sé que el perro le da la pelota, lo está llevando medio lejos y lo está, o sea, lo tenía controlado y arrastrado. Y se para un tipo y me dice, su perro, no, no se para, está sentado en una silla y me dice, ese perro debería tener bozal, ¿no? Y yo ni siquiera entendí bien por qué me lo dije y le dije, ¿por qué? Y el tipo se para y me dice, yo te voy a decir por qué. Pero lo peor es que se paró, era bajito, chiquito y flaquito. Y se lo juro que lo que hice fue, me volteé y, y seguí, porque era... Se, 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 señor Se equivocó de persona, o sea, primero, yo no voy a pelear, y segundo, usted no tiene chance. O sea, lo que usted está haciendo, vaya y busque problemas en otro lugar, pero es que aquí usted tiene las de perder 100%. <risa> Doloroso. Sí, pero le hice sí, y me fui, el bicho quedó así, así, mire. ¿Qué? ¿Y, ¿Qué?
1: y que además, ¿cómo le iba a demostrar por qué? O sea, ¿sabes? Iba a pelar una nalga para que el perro lo mordiera y demostrarle que tenía que usar bozal.
0: Y lo peor es que no es que le pregunté ¿por qué? Le pregunté ¿por qué? ¿Cómo? No, le pregunté para saber si tenía que ponerle yo bozal al perro por un peo legal. Claro. O sea, yo casi que le pregunté, ajá, ¿por qué en los parques hay que tener voz al papero? O sea, yo, yo era más bien un pedo de, te voy a decir por qué, chico, y se paró. O sea, de verdad, es que yo creo que en la mente eso. Yo visualicé la cachetada tan rápido que dije, no, yo me voy. y pero que Yo soy un tipo bien pacífico, pero si hay algo así en la cuestión de defender. En estos días estábamos esperando un, un Uber y... El Uber iba llegando, nosotros íbamos a entrar a un Uber y un carro iba retrocediendo y no nos vio y casi le iba a dar a Claudia y yo agarré y le pego tres manotas al carro como diciendo, ¡epa! Pero lo hice así rápido, ¡epa, epa, epa! Y el bicho una vez pidió disculpas y todo. Y eso me quedó como por 15 días, la actitud de Claudia, ¡ay, mi héroe!
1: Un caballero, bicho. <risa> <risa> no, o sea...
0: porque fue, fue más que caballero, fue como... Abandonó la paz y eligió el enfrentamiento por defender una. Claro,
1: claro, claro. Claro. O sea, sí. También creo que como una más pacífica. Bueno, no sé, esto es una generalización.
0: En mi caso al revés. Bueno,
1: Claudia sí es bien violenta.
0: Sí, y yo soy. O Claudia sí te dice
1: que es un Caracas.
0: Exacto, y yo sí, exacto, ella es Caracas. Come full equipo, Ajá. y yo soy muy de los Andes, uh -huh. <risa> uh -huh.
1: y que y que son dos posiciones diferentes, porque Andes, como usted dice, coño es como bueno me provocaste me hiciste llevar esta situación.
0: No, yo siempre lo intento. O sea, ¿para es
1: qué que... Te voy a buscar capeo vamos a buscar capeo, vamos a
0: exactamente
1: como
0: en el peo. Exacto, en los Andes es, yo voy a evitar esto al máximo porque esto va a terminar en que nos matemos a machetazos, o sea es, es la regla y Caracas es, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, chico? Qué es lo que está, quién me ¿sabe qué es? La, creo que la diferencia es, en San Cristóbal es marico, no quiero peo y en Caracas es tú a mí no me vas a joder esos son sí. los dos pensamientos tú a mí sí. no me vas a joder y en San Cristóbal es Marico, yo no quiero peo. De verdad, no quiero peo.
1: Porque usted sabe cómo se pone el peo
0: rápidamente. Es por eso que en San Cristóbal se quema un autobús a esta velocidad. Claro. En San Cristóbal, una fila de supermercados. Hay un descontento, terminan volteando un autobús y prendiéndole candela. O sea, de verdad, cuando la gente de San Cristóbal se pone violenta, es una locura. Y
1: es rápido.
0: Yo de niño veía peleas en mi urbanización, que yo, yo crecí como decir en un caricuado, en estos bloques de que son muchos bloques, de repente se agarraban a pelear a golpe y de repente sacaban correas, cuchillos de parrilla y yo decía, verga lo que haya cuchillo
1: Ajá. de parrilla me encanta es ¿eh? que claro, aquí
0: porque en la mentalidad de la persona es ¿qué arma aquí es más intimidante ¿cuchillo chiquito? no, cuchillo parrillero claro Uh
1: -huh. además el machete me encanta el machete es una gran herramienta también que, que aparece de vez en cuando o sea, hay un video que es horrible que además es horrible, pero que tú dices ¿por qué este autobusero? algo pasa a un autobús que se baja un tipo le empieza a caer gritos, se baja el autobusero a Rachel,
0: con un machete? un machete claro, pero es que eso autobusero y taxista eso no es un machete para bueno, sí puedo haber un machete porque no vi el video, pero en términos, vamos a hablar más en términos de violencia ciudadana, lo que se utiliza en las peleas callejeras en verdad es la machetilla. La
1: machetilla.
0: Que es como medio machete, porque es que el machete, machete, machete es muy largo.
1: Tú buscando cómo se ve una machetilla.
0: Busque machetilla. Ah. Es como un ma es como la mitad un machete.
1: Es como un machete de bolsillo.
0: Exacto, porque para tener en el carro aquí guardado y tal, un machete muy grande, es que un machete como así. Esto es una machetilla, que es como para tener a la mano. Yo tendré una machetilla. Claro, es que la machetilla es clara. Aunque yo aquí en Argentina extraño mucho lo tropical de Venezuela y nuestra fascinación por el béisbol, porque no hay arma blanca que a mí me guste más que un buen bate. Un buen
1: bate a veces no falta.
0: Uh -huh. A yo veces,
1: a, tener bate, bate en un carro.
0: a veces yo he escuchado ruidos aquí en la casa y digo, coño, si tuviese mi bate al lado de la cama, no. <risa> que usted está
1: durmiendo y se oye
0: una vaina, ajá, ¿dónde está mi bate?
1: Coño Víctor, no me ha hecho pensar, claro, me ha hecho que... pensar.
0: Usted, de hecho, yo llegué a pensar una una en Venezuela. Esto no es mentira, que si. Cuando la cosa se puso peligrosa, que me tocaba ir a la panadería, que si en la noche y eso, salir con bate en la mano de una vez.
1: Pero lo hizo.
0: No, pero y, 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 y llegué a decir. No, ¿sabe qué tenía a pensar antes de bate en la mano? Dije, ¿y si uno sale con un martillo? Salgo con un martillo. muchacho, yo no quiero problemas, pero tengo un martillo.
1: Pero tengo un martillo y estoy puesto. A usarlo
0: Ajá. A usar, pa, a quitarme a cualquier persona que se que sea. Porque yo lo que pensaba con Martillo es que si la policía me agarraba, yo decía, no, yo se lo voy a entregar a un vecino. Claro. Yo, yo ya tenía coartada. Claro. Pero después yo pensé, voy a hacer el loquito Martillo.
1: Se va a crear una leyenda, Ajá. diría yo. La leyenda del del silbón y el... Lo
0: quito el loquito Martillo. Y todo el
1: alto del Martillo. Ajá. Yo siento que en verdad como que Venezuela obviamente era súper violenta, o es, o era, y era. O sea, tuvo sus épocas picos de violencia. Y en esas épocas picos, obviamente, todo el mundo se puso ultra violento Y yo decía, yo pudiera tener una pistola en la guantera. Bueno, o sea, es que se me atraviesa, no sé, me quiere robar mi carrito.
0: Bueno, es pistola. que incluso se llegó a poner una época de violencia en Venezuela que se bajó la violencia porque la gente decía... No se meta con nadie porque usted no sabe quién anda armado.
1: Y esa es la ley todavía. Ajá. Yo creo que esa es la ley. Tú no dices nada pero tú no sabes que la otra persona tiene pistola. Y
0: en estos días le estaba explicando yo a un amigo aquí de Argentina. Imagínense esta explicación. Porque él me está contando que lo robaron con un cuchillo, ¿no? Y yo le conté que, que claro, que a mí me robarían con cuchillo. Pero que, qué loco que en Caracas, en una época, hasta yo llegué a decir, si no me saco una pistola, no me roba.
1: ¿No? Sabía que verla.
0: Ajá, o sea, es, que verla. A ver. eh, Démelo todo, muestre.
1: Y los tipos mostraban, lo primero ¿Sí? era como que, mírala, está bien, toma. ¿Era no, era era como,
0: como, ay, ajá, ajá, a ver qué es que tiene ahí. A ver las balas.
1: <risa> claro, a ver en la punta para ver si no es de mentira.
0: Mm.
1: No. no, 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 no. O sea, realmente había que ver la pistola.
0: Bueno, un día que me robaron a mí con Chucho que Chucho se arrechó conmigo no, en, sabe, en, la, en la bajada de la, u, la guairita que se hacía mucho tráfico y roban en duro. Se acerca un tipo y, y pone así de, 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 en la franela y que el celular. Chucho suelta el celular se lo da y yo le digo no lo no tengo. Y el tipo sigue y Chucho se voltea bravo a reclamarme y que ¿por qué no se lo dio? Y yo le dije porque no me mostró nada? Y él, Usted se lo tenía que ver, yo le dije, este sí es, no es queda. O sea, Chucho
1: esperaba la, 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 ¿cómo lo digo? La sororidad
0: del, del robo. Sí, no, yo dije, si no, si ¿Sí no me, me muestran, si no me muestran, no hay, es un intercambio comercial que es el susto por un arma de fuego y yo les entrego mis pertenencias personales
1: y además, ¿qué forma era esa? O sea, seguro Chucho ni vio, vio algo ambiguo.
0: No, yo creo que tenían un, un candado.
1: Un candado. No, yo creo no. que Chucho me dijo que una vez le tocaron el vidrio Ajá. con un candado.
0: Sí. No, pistola mi hermano. Y se, en Venezuela se vivió... Lo que pasa es que ¿qué ocurrió? La pobreza y el hambre que se vivió en Venezuela opacó los cuentos para el exterior de delincuencia y violencia. Entonces... Como que todo el mundo sabe, Venezuela, de la pobreza y la escasez, pero no de la violencia, pero millones de cuentos de mototaxistas robando con el cliente atrás. ¡Claro! O sea, uno era el cliente y el mototaxista se robaba un celular y decía, tranquilo que yo a los clientes no los robo. Y uno ahí siendo cómplice de un robo, pero al mismo tiempo uno ¿Tranquista? estaba apurado, pero al mismo tiempo no estaba apurado y decía, coño, pero yo quiero llegar. ¿Tú? Ajá. Yo estoy aquí, un bicho diciendo, coño, Marico, me robaron el iPhone. Una en una moto. Y yo no, Marico, yo estaba <risa> era de pasajero. Claro, claro pues, qué
1: bueno, como el colchón.
0: Al tipo le <risa> Yo un día me acuerdo que era hornos de cal, porque a veces hacía mucho tráfico y, y me tocaba irme en moto de Caricuao a Macaracuay. Y. Me acuerdo un día en Hornos de Cal. Esto lo viví yo. Hornos de Cal. Se ponía... Bueno, esto lo viví yo. Mi mototaxista sacó una pistola para robar a otro motorizado. El motorizado le mostró otra y se la guardaron los dos. Como que, ah, perdón, colega. Y siguieron. Y usted
1: estaba montado. Claro. Y, y si se caían a
0: tiro. ¿Qué, qué iba a ser yo? No. Pero tú no. Venía, usted está montada. Atrás de un tipo que primero va a altas velocidades en una autopista y que después se enteró que está armado. Como para decir, disculpe amigo, me parece muy de mal gusto que no espera que me baje yo para cometer sus actos delictivos. De verdad que de lo último.
1: O sea, yo esperaría. Uh -huh. o sea Amigo, sabes que nadie no. risa ahora que, que lo decimos así, que me ha pasado mucho, que seguramente le ha pasado a full gente que migró que está en otro país, está con su grupo de amigos de otro país, o sea, póngale Argentina, México, España, Chile, estás con tu grupo de amigos de otra nacionalidad, y hay dos, tres venezolanos, y los dos, tres venezolanos empiezan a echar los cuentos, estos cuentos. Y la y la cara es cómica,
0: claro, la cara sí,
1: de, de los claro. otros países. Ustedes están contando esto con demasiada ligereza.
0: Con mucha risa. Uno dice, no, se el... me secuestró y me amarró. El
1: secuestro me pasó hace poco que estábamos en una reunión y había mexicanos y caímos en la conversación de que a, a, al menos a tres de la reunión los habían secuestrado. ¿Qué? ¿Y cómo te secuestraron? aquí? No, yo hice y entonces yo dije, bueno. A ver, y mi papá yo no le voy a nada, señor, usted quiere se lo
0: loguea. Y los mexicanos así viéndose
1: como, ¿qué es esto? ¿Qué, o sea, a ¿qué mí, es a este mí de trauma?
0: Yo ya sé que con mis amigos argentinos es, empezamos a hablar todo, pero cuando empiezan a preguntar, a preguntar, llega un punto donde les digo, muchachos, ¿usted quiere saber la verdad y que se les arruine la reunión? ¿O quieren <risa> cuento gracioso y seguimos hablando? ¿Qué quieren? Entonces yo me dicen, no, elegimos los graciosos. Excelente,
1: porque yo mando esto para abajo rápido,
0: Ajá, o sea, hay una historia que yo siempre cuento y la protagonista es Estefanía León y es uno de los clásicos que te cuento aquí, que es, yo ya llenaba shows, ya llenaba shows viernes, sábados y domingos, me iba muy bien en el trabajo de oficina y recuerda a Estefanía entrando diciendo, llegó el pan bimbo, y todos en la oficina, Dios santo, a correr porque teníamos como tres meses sin ver pan bimbo. Era como en el Señor de los Anillos que sonó el cuerno. Llegó el pan bimbo a correr, hermano. Por...
1: Era como que era divino y apareció. Y... y eso
0: era como, este es el lujo del mes. Me voy a aclarar un buen pan artesanal.
1: Yo me caía, pan bimbo así, puño, qué rico, mi rebanadita de pero,
0: pan. Pero es que sabe que es difícil de explicar, porque una persona que no lo ha vivido como en Venezuela, explicarle que, mire, a mí me iba bien el, el trabajo. Yo metía 300 personas viernes, sábado, domingo, cada día. Yo estaba viendo Game of Thrones en HBO cuando lo estrenaban, pero no tenía ni pan ni agua. O sea... Era raro. Ajá. Quisiera explicarle por qué sucede. Yo tenía Xbox, pero no había pan y en, y, en, y en las tuberías no había agua. No le puedo. No, y, y no tenía luz
1: por cinco horas. Ajá. Se fue la
0: luz. O sea... Porque, claro, porque creo que uno está muy acostumbrado a verlo muy como medieval. Como que no hay nada. No hay nada. Y, y un día vi un documental de Siria. Ajá. Que construyen ahora unas discotecas sub. Subterráneas para que aguanten los bombardeos y, un, y uno dice, pero eso es una locura pero yo imagino que alguien de Siria dice ajá, claro, pero si usted va a rumbear y hay y bombardeo ¿qué hace? pues le toca subterráneo
1: claro, ¿sabe que yo conocí una Siria? Eh, pero era como una Siria como medio disciplina o sea, yo podía entender que estaba un poco más arriba del promedio y, y ella fue quien me dijo, esto fue hace años, y además fue cuando Venezuela estaba en la mierda. O sea, como cuando estábamos en la locura 2016, 2017. Uh -huh. Y ella me dijo, no, bueno, lo que pasa es que yo, tú podías comer en este restaurante, o sea, tú estás aquí sentada comiendo tranquila, y aquí hay un bombardeo y unos tiros, y aquí hay una gente haciendo otra cosa, y aquí hay otro peo, y me pareció como muy raro, y luego dije, pero esto es más Mercedes. Claro. Y o se me... me... aquí había una gente comienza, aquí había una
0: gente Yo me acuerdo un día yendo a la oficina, con la moto escribando lagrimógenas. <risa> claro, pero <risa> ahí uno estaba disociado.
1: Tú está, uno estaba loco, y tú llegabas a la oficina y trabajabas
0: como que... La... Y uno decía, como, coño, la... coño, mosca por las Mercedes que está difícil.
1: Ay, no, mi Dios, mi Venezuela. No,
0: sí, eso, pero esos cuentos son locos porque es como que cuando uno le cuentan algo que la otra persona no, por lo menos a mí aquí a veces me cuentan cuentos de, de colegio público en invierno. Okay. O sea, imagínense una escuela pública venezolana, porque las Argentinas son similares, pero a menos 5 grados. Entonces son carajitos a las 7 de la mañana a menos 5 grados. Cantándole a la bandera, te dice: Esa mierda no tiene sentido. Pero ellos después oyen que uno le dice un choro: O me muestra la pistela, o no hay iPhone. Entonces uno dice: ah, O sea, cada país tiene su locura. Como yo fui hace poco a hacer un show en Dallas, y lo que la gente tiene armas allá es ridículo. Y era del
1: público venezolano.
0: Sí, y les preguntaba quién tiran. Me acuerdo que me levantó, hermano, una chama, cifrina, que era como de Maracaibo, de rubia, todo así, una muñequita. Y le digo, ¿y usted tiene pistola? Sí, me compré una rosada. Y, y le digo, ¿y, y para qué? Y me dijo, no sé. O sea, embichada, se fue para la embichada. En Envichada
1: y... Que tú dices, ya estoy aquí en Dallas, que este es el mood, mm. pero además vengo de Caracas, que sé que a veces hace falta. <risa> a mí me conozco, vengo de Venezuela, que, que sabes que, sabe que está ahí una posible necesidad. No. Sé está? No, sé.
0: eh, no allá, allá más bien es como parte del, del día a día.
1: Por eso. Que también del día a día de qué. O sea, tú qué. ¿Estás matando a unos patos que están volando o,
0: ¿o estás metiendo un pedo? Coño, no, no sabe, Estefanía. Es o sea, que están... que sí. okay. Y eso es lo que yo pienso, que si alguien está armado, hay muy, en el fondo de la mente lo que la quieres usar.
1: Claro, claro. Que a mí me pasaba con eso que le dije, si yo meto una pistola en la guardera, o sea, obviamente esto nunca pasó y yo después reflexioné, pero como que en su momento dije... Si a mí se me presenta una situación en la que yo la tengo que usar, va a ser horrible.
0: Claro. Yo no quiero tener una pistola. O no, porque además, creo que si usted no la tiene, usted ya se entrega a la sumisión. No, yo entrego todo, tranquilo. Y eso y nada. Exacto. Pero si usted la tiene, dice, no, yo aquí me defiendo. Y además, sobre todo en países como Venezuela, en Estados Unidos, no, porque quien quiera un arma la puede comprar. Pero en países como Venezuela, tener un arma es muy peligroso porque entonces los ladrones se la van a querer robar.
1: Ajá. Y si es rosada, una
0: belleza. Coño, que se la robe un... Es que hay un malandro que le dicen el pepapic. Y el pepapic dice, coño, necesito una, una bichita rosada para... para... No, pero en verdad, Cap, ojo, nosotros hablamos de lo raro que es la cultura venezolana, porque somos Venezuela, pero igual hay cosas culturales de los otros...
1: De todo países. el mundo, claro.
0: Y uno queda desquiciado. Claro. O sea, yo por lo menos en Ciudad de México. La cantidad de chistes que oí en la tarima, en los open mic, de violencia intrafamiliar. erique muchachos, ya vamos a descansar un poco.
1: Muchachos, ¿y si hablamos en
0: el camerino? Ajá, o sea, el chiste del tío que viola y el tío que pega, en Venezuela es como un meme citico. Es como medio meme. En México es, que, pero muchachos, ya va, esto es una denuncia... Así que esto es un. Pues o esto es un estando. Ajá, esto es un estando o estamos levantando una denuncia ante las autoridades. ¿Qué está ocurriendo aquí? Cada quien
1: tiene sí. su cosita.
0: Cada cultura tiene su, su, su locura rara. Bueno, la locura de Estados Unidos, los tiroteos, que es un miedo real.
1: Yo eso sí no lo entiendo. O sea, eh, va más allá, digo, de esto de ser cultural, porque.
0: Ya yo no lo comprendo, pues. Pero como que. O sea, sí, no, es cultural 100%, y es 100% que uno lo comprende por cultura, pero por lo menos eh, lo conocemos. Josafat, un amigo nuestro que es de Sinaloa, allá ya avisan por las radios, no se acerquen a esta calle, que hay una balacera de los de narcos. Ah,
1: sí, claro. Estilo claro.
0: si fuese reporte, el, el tráfico es reporte de balaceras.
1: Claro, claro. ¿Qué es eso? Podía pasar en Caracas también.
0: Sí, pero no la tenían tan organizada. Ese es el problema no, en Caracas. No bien, el AMPA era muy, des... muy desorganizada en, en Caracas.
1: Sí, era desorganizada. Más que AMPA organizada, el AMPA es organizada. Pero yo sí me acuerdo que mi mamá a veces me llamaba y me decía, mira, no vengas ahorita que se están cayendo a tiros, como en, por mi casa.
0: En Venezuela el AMPA es muy en entreprenur Creo que en México es más de las grandes aunque en una época, ¿se acuerda que todo esto con la cota 900, el coqui que era claro. y que literalmente no se podía pasar por ahí porque se veían los videos de las balas cayendo en la... La gente no... La gente que tengo siete días acotado en
1: el piso de mi casa. Uh -huh. Esa fue una época de relativa organización.
0: Se ¿Y podría trae... decir. ¿Qué es lo más locura? Que la gente diciendo coño, tengo siete días aquí atrapado en la casa, no he podido salir por los tiros, pero qué buena la última temporada de su session, porque es que así es que se vive
1: porque que ibas a en el tiempo que estás en el piso tenías que ver
0: algo Ajá. claro, por eso pero eso, eso creo que es lo que a uno le cuesta saber que como que uno no deja de ser uno sin importar en la situación en la que esté
1: claro claro, y al final hemos ido de esto y que amigo, yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo mm
0: -hmm. bueno, puedo como Ahí sí ellos tienen en contra de Shakira, que las mujeres ahora no lloran a la factura. Uno puede tranquilamente llorar y facturar.
1: ¿Llorar y facturar, mami?
0: Uh -huh. <ríe> Se puede. No, un, Una no prega la otra.
1: Al mismo tiempo.
0: Bueno, Estefanía, de verdad, me, me encantó este episodio. que Lo que fue repleto de buenas historias oscuras y trasmundistas, que me encantó. De verdad.
1: Muy violenta.
0: Me encantó. Me ojalá
1: nuevamente no volvamos a deprimir a ningún extranjero, a ninguna persona de otra nacionalidad no fue nuestra intención
0: yo creo que es muy difícil ser pareja de un venezolano o una venezolana porque usted le quiere ni historia de trauma y le dice uno
1: malagradecido chico
0: mira, mira, te voy a contar todo lo que se puede hacer con la cáscara del plátano Te voy a contar
1: 10 recetas con la yuca. Ajá,
0: te voy a contar la versatilidad de la yuca y lo que puede rendir un kilo de carne molida. Siéntate aquí y te lo explico, mi compañero. Y le digo la pollo, un manjar si usted lo necesita.
1: pollo para las plaquetas y de postre.
0: <risa> bueno, Estefanía, verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero okay. que este episodio, invito a la gente, no solo de Venezuela, invito a la gente de otros países para que esto no esté tan venezolocentrismo, a que escriban sus historias culturales oscuras. Aquí.
1: Traumáticas,
0: oscuras. violentas. ¿Qué yo vi? me voy a
1: meter en este episodio a leer los comentarios sí. porque...
0: Por lo me menos, yo quiero ver a alguien de España que me diga no, aquí era todo tranquilo hasta que llegaba la ETA y le empezaba a poner bombas a los carros. O alguien de Colombia que diga, coño, me tocó vivir dos años encerrado porque la guerrilla secuestró mi pueblo. Quiero... Colo Colombia
1: también. Colombia y Venezuela, cuentos sí. traumáticos.
0: Sí, entonces queremos sus cuentos traumáticos aquí, muchachos, para que el algoritmo de YouTube llore. Vamos a hacer que el algoritmo de YouTube diga, coño, esta gente la ha pasado duro.
1: Vamos a subirle la monetización porque la gente en Venezuela ha sufrido. Exacto. En
0: Venezuela y alrededor, muchachos. Bueno, por lo, hay otra gente que, Estefanía en Canadá hay pueblos en donde por ley hay que dejar los, los carros abiertos. Porque si a usted de repente lo ataca un oso, se puede meter en cualquier carro alrededor. Entonces usted dice, coño, que en Venezuela hay muchos mototaxis y tal. Coño, pero osos. Osos. ¡Oso! oso. No estoy
1: preparada para ese nivel. Por eso,
0: uno. Yo, máximo no, a
1: mi pelado. Pero... Yo he
0: visto pistola y todo, pero usted me pone un oso enfrente y, coño, se me quitan eh, los alientes. No oso, el oso no es
1: poder de negociación.
0: Entonces, en, en cada lugar hay su peo loco y queremos saberlo aquí, muchachos, para que el algoritmo de YouTube llore muchísimo. Gracias, Estefanía, de verdad. Gracias, Víctor. Bueno muchachones, y esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a la señora Estefanía León, a la señorita, perdón, Dios mío, la doña Estefanía León, la abuela, la muchachita, la jovencita, todas las Estefanía León que puedan, porque deben haber multiversos con muchísimas Estefanía León más, muchas gracias a ustedes que nos escucharon, espero que cuenten aquí sus historias, cuenten sus cuentos raros que le ocurrieron, vamos a, desahogar, a desahogarnos aquí, les invito a que vayan a soynanutria.com, donde tienen... Todas las fechas de mis shows Donde los pueden comprar, a qué horas son Y cuánto cuestan Y los invito a que sigan a los patrocinantes Que son los que hacen que este podcast siga existiendo Arroba Blue Guión Bajo inglés, Blue con Bechica Un inglés en su tiempo y en su espacio Y sin aplicaciones raras No digo más que Ojalá hayan disfrutado este episodio Y chao Swill of the
1: bill,
0: Super, super increíble, pop 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 la nutria, super increíble, pop 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 pop, la nutria, Es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y él soltando pura desinformación, super increíble, pop-pop-pop-pop-caste en la nutria,
1: super increíble, pop 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 la nutria.